0: En wat weer een vroeg weekend voor onze Europeanen was, pakte Red Bull Racing afgelopen weekend zijn zesde constructeurstitel. Met als hoofdingrediënt afgelopen weekend, maar eigenlijk gewoon voor het hele seizoen van Red Bull, Max Verstappen. Chaco zorgde daarentegen voor een van zijn meest beschamende races uit zijn carrière. En als we Red Bull even vergeten, dan zien we opeens een heel sterk McLaren bovendrijven. Oh ja, we zouden het bijna vergeten, maar enige hoop op silly season kunnen we inmiddels ook wel aan ons hoofd zetten. Of konden we dat al? Kortom, genoeg om te bespreken. We gaan er weer een topshow van maken. We gaan snel van start met Studio Formule 1. Goedendag jongens. Jullie houden voor mij zo, zojuist al aan dat ik een beetje klonk als, uh, alsof ik radio... Alsof ik jaren 40 radio uh, aan het maken ben. Ik ben Marco, ik ben jullie host... Vanuit een heel zonnig Italië, 28 graden. In het uh, provincie Savona uh, bevind ik mij daarom deze week ook geen beeld. Maar we maken wel deze fantastische podcast voor jullie. En uh, nou ja, we hopen dat het uh, een klein beetje klinkt. Maar vandaar de, het gebrek aan beeld en uh, nou ja, een iets mindere geluidskwaliteit aan mijn kant. Afgelopen weekend hebben we natuurlijk de Grand Prix van Suzuka gereden. Ja, Thomas, ik begin lekker bij jou. Wat is jouw cijfer voor het weekend? Of voor het de weekend. race? Nee, we doen
1: de race. <laughs> nee, ik, geef het, ik geef het een 6,5. Zes, zes uh, ja, de breedte kabbelt een beetje voort, maar het was nou niet echt heel spectaculair, denk ik.
0: Helemaal goed. Chris, je hebt het ook aangeschoven vandaag.
2: Jazeker.
0: Uh, wat, ik, ik, uh, wat geef jij de race?
2: Ik uh, geef de race een 6. Uh. Ik, uh, ik vond ik het ook niet heel spectaculair. In eerste instantie was ik halverwege ingeschakeld, maar het was toen al niet zo heel spannend meer. Uh. De race
0: was vrij vlot uh, al een beetje verreden, eigenlijk. Hè? Um, ik, geef het, uh, ik geef de race ook een zes. Eigenlijk om dezelfde reden. Het, uh, wat Thomas heel mooi zegt, het weekend kapelde een beetje voort. Wat wel hielp, was dat de race een aantal merkwaardige momenten met zich meebracht. Vooral de beginfase was nog wel heel erg interessant. Maar als je de uh, laatste 20 rondes een beetje in slaap gevallen was, eigenlijk heb jij gewoon het verkeerde deel gezien, Chris.
2: Ja, ja, dat had ik ook al heel sterk het idee. Toen ik inschakelde, waren er al vijf of zes mannen uitgeschakeld. Dus uh, ja, toen had ik al wel het idee dat ik uh, op het verkeerde moment uh, inschakelde.
0: Nou, daar zeg je wat, Chris. Want hè, vijf, zes man waren er uitgevallen. Vijf man, geloof ik. Of zes, of vijf, of vier. Het ging er een beetje tussenin. Er was nog wat om te doen, natuurlijk. Maar. Normaal gesproken zou je zeggen: in een race waar minimaal vijf man uitvallen, dan moet genoeg gebeurd zijn, jongens. Of, of, of viel daar dat was het... heel anders dit weekend?
1: Het was vanavond de start, natuurlijk, hè? Er waren een aantal slachtoffers al. En uh, ja, daar zijn er direct een aantal al afgevallen.
0: Ja, zeker. Hey, dat, uh, dat is het ook. Maar kijk, weet je, dat is, een, dat is ook een mooi aan het, uh, aan het weekend uh, waar, we nu, uh, waar we nu gehad hebben. Rappel is. Uh, ...constructeurskampioen geworden. Volgens mij Thomas, wilde jij daar graag op inhaken, dus ik laat hem aan jou.
1: Ja, klopt. We hebben natuurlijk onze, onze vaste rubriek, top en flop. En uh, ja, voor mij stond wel buiten kijf dat uh, Max was, uh, wel de top van dit weekend. Dat, uh, dat begon natuurlijk al vrijdag al, bij die eigenlijk in vrije training 1 uh, al een gigantische klap uh, uitdeelde op de concurrentie. En dat heeft hij het hele weekend wel, wel doorgezet. En dat zat hem voornamelijk ook in, uh, ja, in de S's, in de eerste sector. Hij was hij zo waanzinnig sneller dan, uh, dan de rest van het veld. En dat was echt samen met de Red Bull natuurlijk echt, echt een gouden combinatie. En dat, dat zit ook wel een beetje in de rijstijl van Max, die past dan perfect bij zijn circuit als Suzuka. Want ik kan me nog wel uh, Alex Elburn herinneren, die is natuurlijk teamgenoot geweest van Max Verstappen. En die omschreef zijn afstelling, de, de afstelling van Max Verstappen altijd een beetje als een soort call of duty. En dat je dan de, de sensitivity, dus de gevoeligheid, ja. extreem hoog zet. He, voor mensen die dat wel eens gespeeld hebben. Dat je dan heel snel met je pookje of met je muis van, van richting kunt veranderen. En dat is eigenlijk wat Max uh, ja, met de Rebel dan heeft. Hele scherpe voorkant. doe je natuurlijk ontzettend snel door die snelle knikken heen kan gaan. Hè. Ja, dan, dat is gewoon een rijstijl die hij gewoon uh, op en top beheerst. En dat zie je vooral in de snelle en snelle bochten. Ja, daar heb je op Suzuka natuurlijk heel veel.
0: Zijn er dan circuits waarbij je dat ook bij Max vaker terug ziet?
1: Ja, dat, zijn vanuit, dat, dat zie je eigenlijk op de snelle circuit, Silverstone, uh, Spa, Zandvoort. En je ziet ook wel op de, op de stratencircuits, zoals vorige week op Singapore, toen zat Perez bijvoorbeeld ook weer wat dichterbij. En dat is, ja, hij wordt hij gewoon echt van een pointy setup, dat die voorkant heel scherp instuurt, en dat de achterkant een beetje, ja, wat, wat losser is. Maar bij Max is dat dus echt, echt heel extreem. Dat, uh, dat geven oude voormalige teamgenoten ook wel aan.
2: Maar op zich wel interessant dat je dat zegt, want dat verklaart dan waarschijnlijk ook waarom Perez er helemaal niks mee kan.
1: Nee, dat, dat is hè, waar veel teamgenoten denk ik ook wel op stuk gegaan zijn ook van Max. Hè. Ook een Kesley en een Elbon, die, ga, die gaven gewoon weet ah, ja, je zo met die auto rijden. Dat, dat lukt ons niet. En dat is toch hoe je de, vooral de Red Bull van dit jaar gewoon optimaal uh, ja, moet en kunt gebruiken. En dan denk ik dit weekend die heeft hij echt, echt gedomineerd. En misschien wel het meest spannende moment was even de start. Dat hij toch even tussen de McLaren's... Uh, ik kwam te zitten richting bocht 1. En toen koos Piastri toch eieren voor zijn geld. En dat had hij alleen nog met, uh, met Norris aan de buitenkant te maken. En daarna was het gewoon eigenlijk uh, ja, de race pace van Max rijden. En hij reed hem wel naar huis. Maar ik, ik vond de, uh, de kwalificatie ook wel waanzinnig. Echt wel weer een groot verschil. Ja, dat was, uh, ook als je het vergelijkt met Perez. Dat is ja, gewoon een totaal andere categorie waar uh, Max Verstappen dan in rijdt. En dat zijn in, oh, nee. op, de, op deze grid zijn er ook maar heel weinig die daar denk ik... Uh, misschien iets in de buurt zouden kunnen komen. Dan heb je misschien over een Hamilton, of een Leclerc of een Norris, maar meer een deel van de krediet uh, komt er echt niet in de buurt.
0: Ja, je zegt, uh, je, je benoemt nu die kwalificatieronde van Max. Wie live gekeken heeft naar die kwalificatie, uh, Q3 dan uh, specifiek, die hebben die eerste snelle ronde van Max in Q3 kunnen zien. Die was volledig on board, werd die uitgezonden. Dat was echt een waanzinnige ronde. Dat was echt een waarvan ik, nou, daar viel mijn mond. Uh, Redelijke wijze van open. En we hebben het in het verleden nog wel eens gehoord over Mercedes, hè? die een auto had die altijd op rails leek. Maar daar leek dit ook heel erg op. Kijk, ik heb die tweede ronde niet uh, in zijn volledigheid on board gezien. Die was zeer waarschijnlijk nog, eh, die was nog sneller. Dat dat nog kon ten opzichte van die eerste ronde, ja, dat wist ik eigenlijk ook niet dat dat mogelijk was. Maar dat, dat, zegt, dat zei mij op dat moment toen al heel erg um, wat, wat voor een weekend, max, dit, uh, het weekend op Suzuka weg moest gaan zetten. Dat is echt bizar. ...je zag hem zo snel en zo sterk rijden... ...ja, dat, dat stukje op rails... ...dat hebben we dus ook wel gehoord met, met, met Mercedes... ...vroeger, echt bizar.
1: Ja, en je zag het wel weer op dit circuit... ...kijk, Singapore liep natuurlijk niet zo goed op dit circuit... ...dat is hey, een biljardlaken... Uh, ...dan konden ze de vloer en de rijhoogte weer exact afstellen... ...zoals ze dat, dat graag hebben... ...en wat je zegt, ja, die eerste sector is... Uh, ja, dan zie je ook dat de Red Bull gewoon ontzettend sterk is... ...daar is bijna, ja, er is geen kruid tegen gewassen op dit moment... En dat, dat brengt me ook wel uh, bij mijn flop. Want uiteindelijk was het natuurlijk feest voor Red Bull. Hè? De constructeurstitel dan veilig gesteld. Ja, dat, dat zat er al aan te komen natuurlijk. Hè? Dat is eigenlijk na een aantal races al van ja, Red Bull, dit is het seizoen van Red Bull. Ja, wat zo nog hebben veilig gesteld, is dat dan een van de twee rijderskampioen wordt. Ja, goed, daar <laughs> hoeven niet uh, over na te denken wie dat dan uiteindelijk gaat worden. Maar dat ja, het geeft ook wel aan uh, dat dit echt een waanzinnig seizoen uh, is van het hele kamp van Red Bull Racing. Als je Max Verstappen ziet, de tactiek is eigenlijk altijd in orde. Alleen dan het enige zwakke punt, en dan kom ik ook bij mijn flop, ja, dat is dan uh, Sergio Perez. Want ja, die heeft dit weekend uh, wederom helemaal niks aan gebakken eigenlijk. Echt helemaal niets. Kijk, dat je niet in de buurt komt van een Verstappen op dit circuit, dat is nog tot daar aan toe. Maar ook, ook in die zin, ja, is, is het verschil wel groot. En ja, dat zit hem gewoon in, in die setup. Perez heeft het liefst een auto die onderstuur heeft. Ja, en, en uh, Max heeft het liefst een auto die dus aan, aan de voorkant juist heel scherp instuurt. Dat zijn al twee verschillende rijstijlen. Ja, Perez kan dus niet met dezelfde setup gaan rijden als, als dat Verstappen doet. Dat is al één, waardoor je ook ja, dat, dat snelheidsverschil dus ziet. Maar op zondag heeft hij er ook gewoon een puinhoop van gemaakt. Hij heeft uh, een aantal penalties geïncasseerd, waarvan je dacht van, uh, wat ben je aan het doen? En de, en de aanrijding, uh, ja, dat, dat was helemaal uh, bosautootje spelen. Echt een, te, een gat wat er totaal niet was. En dan uh, knalt hij hem zo uh, op de haas van Magnussen, was dat... Ja, knalteam zo naar binnen en dat was ook uh, kansloos mij betreft. Echt uh, slecht.
2: Ja, ja. ja, dat was echt triest om te zien gewoon. En ik, ik, ik snap het niet zo goed. Hij probeert zo hard te compenseren. Maar hij heeft blijkbaar niets geleerd van de afgelopen paar racen dat dat niet echt helpt. Dus ja, ik, ik vraag me echt af hoe lang ze hem nog willen aanhouden. Want het lijkt me niet echt een, uh, ja... ...aanbeveling om nog langer... Uh, ja, het mee een door beetje te gaan.
0: Kracht, ja. ja. Weet je, wat ik we ook wel een beetje... ...zie gebeuren is dat... ...hebben... ...en dat gebeurt vooral natuurlijk bij het... Uh, zuster dochterteam van... Uh, ...Van Red Bull Racing bij Alphatauri... ...daar, daar hebben we het uh, straks... ...natuurlijk uiteraard ook nog even over. Um, maar, maar daar, daar lopen... We ...op dit moment gewoon drie coureurs rond... waarvoor twee... Nou, wellicht in de toekomst geschikt, geschikt acht, uh, worden voor nou ja, de plek van Checo Perez. Dat legt een enorme druk op die jongen. Kijk, Lawson laat op dit moment verschrikkelijk uh, goed zien waar hij toe in staat. Er is Yuki Sonoda, nou ja, daar vraag ik me dan natuurlijk nog vanaf wat dat daadwerkelijk moet gaan worden. Um, en Ricciardo is natuurlijk gewoon gehaald om nou ja, eigenlijk Perez misschien in de toekomst te vervangen op het moment als die jonge jongens nog niet klaar genoeg zijn. En kijk, Red Bull heeft op dit moment gewoon het geluk dat zij met alleen Max Verstappen al, en ik zei het in de intro al even kort, eigenlijk hebben ze alleen maar Max Verstappen nodig om überhaupt die constructeurstitels veilig te stellen. Max heeft volgens mij 400 punten plus, zoiets.
1: Ja, ja 95 meer dan Mercedes.
0: Precies, 95 punten hm. meer dan Mercedes. En ik verwacht niet, laat ik heel eerlijk over zijn, dat Mercedes meer punten gaat halen met z'n tweeën. Hè? Dat het Max in zijn eentje gaat halen. Dat, 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 dat zie ik niet meer gebeuren.
1: Nee, nee absoluut. Ja. Weet je, dat, die kwestie hebben we natuurlijk al, al vaker gesproken. Pires, uh, de, de bij. kijk, het is gewoon middelmatige rijden, vind ik, die af en toe hè, best eens, uh, wat, wat leuks kan laten zien. Maar over het algemeen komt hij gewoon tekort. Ja. En dan ook heeft hij eigenlijk een rijstel die dan haak staat op wat, hoe Max Verstappen rijdt. En dat is het wel, uh, daar willen ze denk ik ook heel graag Ricciardo evolueren. Want Ricciardo is wel iemand die heeft ook graag een auto die ook wel scherp instuurt aan de voorkant. Misschien niet zo extreem als uh, Verstappen. Maar dat zit iets, iets dichter bij elkaar, denk ik. Dus daar ga je ook meer dezelfde richting op, op qua setter. Dus ik denk dat dat de reden is dat ze heel graag Ricciardo willen evolueren. En als blijkt dat hij het nog in zich heeft, ja, dan, dan is Perez sowieso het haastje. Dat, uh, dat
0: ja. je, ja, je, je maait eigenlijk het maar voor de voeten weg, Maar dat is inderdaad de vraag die ik wilde stellen. Van, wat voor een rijder wil je dan nu naast Max neerzetten? Zou je, hè, McLaren lijkt nu heel dichtbij te komen. Mercedes lijkt links en rechts af en toe ook een aanval te willen doen. En Ferrari, laten we eerlijk zijn... Ferrari sluiten we ook nooit uit. Ik, ik denk wel dat het gat uh, langzaam en zeker gedicht gaat worden... ...naar de Red Bull. En dat ze echt een tweede rijder nodig gaan hebben volgend jaar.
1: Ja, dat ik? is het ook. Hè? Kijk, als, als de rest yeah. helemaal dichterbij komt... ...dan wil je wel iemand hebben die dat, die dat gat dicht... ...want je ziet ook met Perez... Kijk, ...ergens had hij ook wel... ...het zit ook wel even tegen op dit moment... ...want eigenlijk verliest hij natuurlijk helemaal bij de start... Hè? ...want uh, hij, hij is een beetje slecht van zijn plek... Op een gegeven moment gaan ze daar met vier dik, geloof ik, uh, bocht één in. Ja, en dan, ja. dan uh, raakt ze voorvleugel al beschadigd. En ja, moet hij de pits in? Is, is, ja, rijdt hij zijn auto natuurlijk kapot op de haas? Weet je, en dan gaat alles op een gegeven moment tegenzitten. Dat, dat krijg je dan ook nog eens. Ja goed, weet je, voor Red Bull is het denk ik heel simpel. Van, ze willen toch wel uh, ja, de, de beste man uh, gaan vervangen. Alleen die noodzaak is er nog niet zo als je die hele grote voorstom gewoon hebt qua, qua performance ook.
2: Dan is ja, we
0: hebben het over gehad. Hè? Dat maakt dat Red Bull daar, daar uh, rustig mee kan wachten op dit moment, denk ik.
2: Ja, ze kunnen het voor dit seizoen wel gewoon uitzitten, want de winst is nu sowieso al binnen. Maar ik vind het ook gewoon gênant dat zeg maar, die winst nu binnen is eigenlijk door één man en dat is niet hij. Dus hoe, zeg maar, dat schaam je, je toch ook, zeg maar, de pleuren als coureur.
1: Ja goed, een beetje Perez moet het ook opnemen tegen een van een van de allerbeste, ja. En hij heeft zelf dat talent niet, dus... Ja, dat, dat blijft gewoon, gewoon een lastig, lastig verhaal. Hij heeft best circuits dat hij af en toe wat dichterbij ziet, maar hij heeft ook heel veel circuits waar het verschil, uh, ja, eigenlijk te groot is. Ik moet wel zeggen, ik vond wel uh, slim voor Red Bull wat ze dan deden, hè. Die auto was natuurlijk beschadigd. Er stonden nog penalties open die hij had verzameld, hè. Bij het inrijden van de pit haalde hij iemand in, uh... Ja, die aanrijding waar die 100% fout was. Dat ze even naar buiten lieten gaan. Die penalties inlossen. En toen was het weer klaar. Dat vond ik wel. Uh, ja. Dan zie je wel dat ze echt scherp zijn bij dat boel. Ook dat hebben ze niet over het hoofd gezien.
0: Dat had in de toekomst niet weer kunnen gebeuren, toch?
1: Nou ja, Ted Kravitz had erover dat ze een uh, dat, dat wilden dichten. Maar vervolgens werd dat weer onkracht door andere journalisten. Uh, Mij lijkt het ook vrij lastig om dat. Uh, ja, dichten te timmeren eigenlijk.
2: Ja, maar is het erg, zeg maar, om dit. Het zag er een beetje raar uit, maar, zeg maar niemand is er slechter van geworden, toch?
1: Nee, daarom. Dus uh, weet je gewoon uh, denk er goed over nagedacht bij Bull. Ja, dat is het. Kijk, daarom is het altijd slim die auto wel terug te brengen naar de garage. Dan hè, de, de, de openstaande boetes, penalties, die, uh, die kun je dan uh, natuurlijk snel inlossen.
2: Ja.
0: Wat ik me zat te bedenken is, kijk, Perez die reed natuurlijk op een gegeven moment meer in niemandsland, hè. Uh, ...punten waren totaal niet meer haalbaar voor hem. Misschien de auto ook al wat aan uh, wat stuk. Dat, dat, dat blijft een vraagstuk... Die, uh, ...die nooit beantwoord zal worden. Maar... Is, ...is dit ook inherent aan het feit... ...dat, we, dat alleen de top 10 maar punten krijgt? Dat, uh, hè, we, we hebben het natuurlijk... ...dit weekend sowieso gezien. Hè? Vijf uitvallers waarvan volgens mij... ...één echt door een crash gebeurd is, geloof ik. Perez misschien een tweede. Maar dat zijn allemaal auto's... ...die uitgevallen zijn... ...die absoluut niet meer voor de punten reden.
1: Nee, natuurlijk Albon uh, die natuurlijk schade had in de eerste ronde. Je had, uh, je had Bottas nog, die ook uh, eraf het werd. Door iemand die we, die we denk ik ook nog gaan benoemen straks. Maar Ja goed, uh, <laughs> dan zou je denk ik een beetje naar het Nesca-systeem moeten gaan. Dat je, dat je iedereen uh, punten geeft. Dan, dan loont het soms om nog gewoon terug te komen in de wedstrijd. Dat, dat is dan wel uh, misschien leuk. Hè? Dan zie je eigen reparaties van, van Duktheid.
0: Daar heeft de kijker dan ook wel wat aan, toch?
1: Ja, op zich wel. Maar ja... Dat, ja. Dat is een beetje wat, wat Formule 1 altijd eigen heeft. Hè? Vroeg had je dat je eerste, de eerste zes hadden een punt, punten. Nu is dat al opgerekt naar de eerste tien. Maar je zei nou, je zou dat, dat gewoon uh, nog verder kunnen opbreken, En dan loont het ook nog om een auto terug te brengen uh, in het veld.
0: Dat puntensysteem is destijds, destijds ook opgerekt. Meen ik mij te herinneren. Omdat er steeds minder auto's aan het uitvallen waren. En dat was nog in een periode waarin je met enige regelmaat. Volgens mij hadden we toen 22 of 24 auto's op de grid nog dat er met enig regelmaat nog vier tot zes man uitviel. En toen zeiden ze van... ja, maar wacht even, niet iedereen haalt punten... en de spanning in het achterveld verdwijnt ook zo... want mensen trekken hun auto's van naar binnen. Eigenlijk misschien je dit moment ook wel een klein beetje te halen. Als, ah, we hebben het zeker bij Mercedes in de afgelopen jaren wel een paar keer gezien. Nou ja, weet je, we halen de punten niet meer. We trekken die auto naar binnen om de boel te sparen. Waarmee je eigenlijk een tactisch voordeel kan pakken... over de langere termijn van de race... Of van het seizoen. Ik, ik, moet, ik vraag me af of punten niet meer waard zullen zijn. Moeten zijn. Dan je auto maar een keer kunnen sparen. Als het even een keer minder goed gaat.
1: Ja je ziet nu. Je natuurlijk ook met het reglement. Ja, je mag maar vier motoren gebruiken. Wat je nu vaak ziet. Als je compleet kansloos bent. Van, nou, we rijden maar naar binnen en het is al klaar. Je zou, je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen. De eerste vijftien of uh, iets dergelijks. Dan heb je ook dat, dat de mensen in het achterveld een keer. Uh, om de punten aan het vechten zijn.
0: Ja of gelijk alle twintig. Want dan. ...is zelfs de laatste plek nog interessant... ...überhaupt je auto uit, uh, de, de race uitrijden.
1: Ja, daarom zou je in de breedte... Wat meer, uh, ...wat meer gevechten kunnen krijgen. Maar ik denk dat ze dat in de toekomst dan wel evolueren. Ja.
2: Ja. Uh, ja, Chris? Ja, ik denk zeg maar... ...alles voor de punten... ...ja... ...dat zou ik ook weer niet doen. Ik denk dat je dan... Uh, ...dan coureurs ook wat minder motiveert... ...om naar voren toe te komen omdat we dan zeg maar, oh, uh, ik, ik ga het niet halen, uh, ik blijf wel rustig rondkachelen, want dan heb ik hier nogal punten.
0: Ja, op die manier. Ja, interessant. Ja, dat, dat is ook een argument. Ja, ik, ik weet niet tot dat we nog verder dat. Het natuurlijk op gaat. Ja, je zou het, ja, je kan zoiets niet testen, zou je al eens seizoen een volledig andere puntentelling moeten doen. Maar ja, niet te doen. Laten, we, laten we vooral doorgaan, want ik wil eigenlijk, uh, ik wil hem even overpakken van je, Thomas. Naar een team dat echt een verschrikkelijk goed weekend gedraaid heeft. Los van uh, Max Verstappen. En dat is het team van McLaren. Die uh, pakken een eerste dubbele podium sinds... Volgens mij sinds uh, Ricciardo en Norris allebei op het podium zijn geweest. In 2000...
2: 21? Ja, 21? Dit, uh, Monza denk ik. Ja, Monza volgens... 21.
0: Wat, wat ik begreep... Ja, Monza 21. Oh ja, dat was die race die Pierre uh, Gasly won. Nee,
2: um, Ricciardo won. Maar... Ja,
0: de, uh, yeah. Word ik Kennedy? Yeah. Ah, ik ben er de niet de anderen. <laughs> Het maakt niet uit. Maar de, volgens mij de derde keer in tien jaar dat McLaren volgens mij in, uh, een dubbel podium pakt. En de verschillen tussen de twee McLarens. Uh, Norris en Piastri. Norris is überhaupt nog opgehouden door een rollende Jacko Perez. En een Piastri op ongeveer 20 seconden afstand. Norris had trouwens een fantastisch weekend, denk ik. Ik denk dat dit ook wel een feit is dat McLaren misschien toch wel weer het tweede team is op de grid op dit moment. En laat dan toch wel eventjes zien dat hij echt nog wel een stuk beter is dan, uh, dan Oscar Piastri. Soms wordt gedacht dat hij is.
1: Ja, vooral de, de kwalificatie van Piastri was natuurlijk geweldig. Hè? Uh, tweede plek. Um, alleen in de race vond ik het verschil tussen Norris en Piastri best wel groot. Hè? Als je dan... Uh, en dat Piassi wat geluk heeft gehad toen hij de pits inging, viel ook zo'n beetje die virtual safety car. Nou, het wat nog eens dat aparte incident dat hij tijdens de virtual safety car achter PRS zat, waardoor hij eigenlijk onder zijn delta zat. Dus hij mocht, heeft hij ook zo'n vijf seconden laten liggen. Als je dan over de hele race ziet dat er bijna 30 verschil, uh, seconden verschil tussen beide heren zit, dat, dat vond ik nog wel, uh, nog wel wat. Piastri doet natuurlijk hartstikke goed, hoor. alleen je ziet wel op band, bandenmanager... Dat hij daar nog flink wat te leren heeft, naar mijn idee. Want dat, dat verschil vond ik tussen beide heren echt wel, uh, wel aanzienlijk. Maar het was voor, voor mijn klein natuurlijk wel een fantastisch weekend. En ja je ziet ook wel, de auto lijkt best wel veel. Ik uh, denk de meeste van de hele grip op de Red Bull. He, een beetje dezelfde ophangingsconstructie, dezelfde uh, vering. En dan zie je ook wel, snelle, medium, snelle bochten, daar zijn ze heel sterk. Ja, daar zoeken er uh, veel van. Dus mijn klein was eigenlijk na Red Bull, vooral in die, uh, die eerste sector, die S's. Gewoon hartstikke sterk. En eigenlijk is het wel waanzinnig wat voor, uh, ja, wat voor seizoen McLaren doormaakt. Als dus je dat, uh, dat begin van het seizoen ziet en nu. Dat, is, dat verschil is echt gigantisch.
2: Ja, ja die hebben we wel een aardige uh, rollercoaster gehad. Uh, nu. Nee, Zou
0: ze dat doen met die costcap regels en met de windtunnel regels wat dat betreft?
1: Ja, ze zaten natuurlijk aan het begin van het seizoen uh, zaten ze eigenlijk helemaal mis ook mijn eigen zeggen. Uh, dit jaar hebben ze kleine aanpassing moeten doen aan de randen, aan de vloerranden. En McLaren zei direct aan het begin, we hebben het totaal verkeerd ingeschat. En als je iets totaal verkeerd inschat, dan kun je kunt dat herstellen, dan kun je natuurlijk ook best wel een grote stap maken. En dat is denk ik wat er een beetje, een beetje gebeurd is. Ze hebben eigenlijk een blunder, hebben ze een beetje ongedaan gemaakt in, in, in het concept van de auto. Ja, dan, dan zie je wat er dan uh, tot uiting komt. Maar ik ja. moet wel zeggen, kijk, kijk, McLaren doet het hartstikke goed, maar als je dan het verschil met Red Bull is bijvoorbeeld ook nog wel... Dat is wel weer echt een flinke stap weer, weer vooruit dan.
0: Zack Brown zegt dat ze dat in kunnen halen.
1: Ja, goed. Als je, als je nog zo'n stap maakt, dan, dan sta je erbij natuurlijk. Maar die laatste stappen, dat is altijd wel,
2: uh, ja. wel lastig. En komt die laatste stap op tijd? Zeg maar, heeft dat nog zin om dat nu te doen?
1: Nee, niet, niet meer over de winter, denk ik, dat Zack Brown dat bedoelt. Kijk, dit, dit seizoen ga je ook niet... Dat zie je door de hele rit heen wel, hè? De, de grootste upgrades zijn nu wel geweest. En dan ga je van de winter ga je proberen weer echt weer die grote stap te maken.
2: Ja, maar ik vind het wel mooi te zien, want je ziet het niet vaak dat zeg maar, een team wat zo nou ja, slecht begon, uh, nu halverwege het zo goed doet. Dus die hele comeback is wel echt schitterend om te zien.
1: Ja, zeker. Natuurlijk ook een team als McLaren met al die historie, ja, die, die, die gun je het ook. en Ze hebben, ze hebben wel gewoon echt uh, twee fantastische rijders, denk ik. Norris, die vind ik uh, steeds completer worden ook, vooral in, in de wedstrijden, dat hij echt sterker is. En ja, Piastri ik denk vooral stukken bandenmanagement. kijk De snelheid heeft hij wel, dat zie je in kwalificatie, zit hij er gewoon hartstikke bij. En ze natuurlijk wel op een nieuw circuit voor hem. Maar ik denk als hij qua bandenmanagement nog, nog een stap kan maken, dat dat dan wel, uh, wel belangrijk is voor
2: hem. Ja, ja maar dat, dat komt ook nog wel.
0: Piastri heeft natuurlijk ook verleid.
2: Ja, ja. terecht top. Ja, ik denk, ik denk dat
1: dat een beetje een no-brainer was. Voor zowel Piastri als McLaren. Voor Piastri, die zit gewoon hartstikke goed op, McLaren, op zijn plek. En voor McLaren, ja, die hebben gewoon uh, voor de neus van Alpine geweldig talent weggekaart. Dus voor beide was dat eigenlijk... Uh, ja, ze hebben beide ook geen alternatief. Dus dan is dat gewoon hartstikke goed voor beide partijen.
0: Is dit een duo dat een constructeurskampioenschap kan gaan winnen?
1: Ja, absoluut. Want we hebben het net over Red Bull gehad natuurlijk. Daar heb je één echte ster en één die ver achter zit Hier. Je ziet gewoon dat er wat meer aan elkaar, uh, aan elkaar gewaagd is. Ja, die, die twee beschikken allebei over, over talent. Ja, je moet gewoon het pakket, uh, het pakket hebben. En dan wordt het heel interessant voor McLaren.
2: Ja, absoluut. En ik hoop ook heel erg dat ze die ontwikkeling uh, weten vast te houden.
0: Over uh, ontwikkeling vast te houden gesproken. Uh, we hebben het al vaker genoemd. Mijn vlog van het weekend, Aston Martin... Uh, we hebben het net ook gezegd, dat genoemd, de wetten, en, uh, valt er die bot als die wetten op genadeloze uh, wijze van wordt. Dat zag er natuurlijk niet uit. Maar ook Alonso vind ik, naarmate de auto minder wordt, vind ik hem zelf ook minder worden. Hij, hij begint een klein beetje op, op de GP2-engine Alonso te lijken op het moment, naar mijn smaak.
1: Ja, ik denk ook dat je vooral de frustratie van Alonso uh, tijdens de wedstrijd bedoelt. Hè? Dat hij, uh, ja, was toch een aantal keer wel pissig op de radio. Niet echt blij met zijn team ook. De strategie, ja, was natuurlijk dat hij op soft was gestart. En ja, daardoor liepen ze eigenlijk een beetje achter de feiten aan. Maar je, je zit ook wel in een breder perspectief. Zie je eigenlijk dat Aston Martin de omgekeerde weg van McLaren een beetje bewandeld heeft gedurende het seizoen. Heel goed begonnen als tweede team. En er eigenlijk een beetje, ja, doorheen gezakt in feite. Ja, dat heeft toch ook wel uh, met, die, met die technical directive te maken. Ze hebben gewoon wel tik op de vingers gehad dat ze de voorvleugel moesten aanpassen. Ja, en sindsdien uh, ja, zijn ze eigenlijk een beetje het vijfde team. Uh, Alonso moet blij zijn iedere keer als hij als wat punten haalt. En ja, ziet Stroll, die, ja, die deed weer helemaal niet mee. Hij had dan ook nog pech met een, uh, met een achtervleugel. Maar die zit, ja. eigenlijk de laatste tijd is die in de eerste kwalificatie. Valt hij al constant, uh, is hij eruit. Dus dat is, ja, dat is zeker niet goed.
0: Ja, die hij heeft zijn hoofd al bij een Grand Slam, joh.
1: <laughs> ja, dat is nog steeds uh, een ding dat, dat Aston Martin echt maar met één rijden natuurlijk rijdt.
0: Ik ga jullie een vraag stellen. Moet, moet Aston Martin gaan vrezen voor een vierde plek?
1: Nou goed, als je ziet hoeveel uh, punten McLaren binnenhaalt uh, momenteel, dan dat denk ik zeker dat het heel lastig wordt om uh, voor Aston Martin nog vast te houden, die vierde plek.
2: Ja, ja er zit nu uh, uh, slordige vijftig punten tussen. Ik denk dat uh, met dit tempo wordt het inderdaad wel moeilijk
0: wordt. we zeggen, nog twee keer in 1, 2 en uh, één keer een paar magere punten voor. Voor Aston en ze staan er natuurlijk langs. Ze hebben natuurlijk nog een handvol races te gaan.
2: Ja. Maar misschien is het dan ook wel goed voor ze om dan zeg maar één plekje terug te, te zakken. zodat ze weer wat meer tijd hebben om te ontwikkelen.
1: Ja, dat is altijd het voordeel nu met dit reglement. Hè? Als je iets lager eindigt in de constructeurstand, dan krijg je wat meer wind in tijd. Maar goed, het is natuurlijk niet echt waar ze, waar ze op gehoopt hebben. Ja, ze hebben gewoon een tikje terug gedaan. begon heel goed aan het seizoen. En nu, uh, ja. Moeten ze een beetje hervormd staan? Als, ja, als je het vergelijkt met het vorige seizoen, hebben we natuurlijk alsnog wel een grote stap gemaakt. Alleen door het begin van het seizoen uh, ja, ben je er nu een beetje in, in teleurgesteld. Maar ja, ik heb nog steeds wel vertrouwen vertrouw in het Aston Martin-project. Goede, goede mensen aangesteld. Hè. Natuurlijk wat extra Red Bull-werknemers. Uh, zijn druk bezig met het innoveren van de, van de fabriek en dergelijke. Dus ik denk wel weer dat ze er wel aankomen. Maar je ziet wel zijn Alonso hoe getergd hij dan nog is. Maar hij raakt nu echt inderdaad uh, wel een beetje gefrustreerd.
2: Ja.
0: En, en je ziet gewoon dat de, de goede sfeer die daar in het team hing hè, de, de, de winning mood om het zo maar te zeggen die verdwijnt daar langzaam en hè, het is niet alleen de frustratie bij een, uh, bij een Alonso maar ook als Strol presteert presteerde überhaupt natuurlijk niet super maar Strol wilde normaal gesproken af en toe nog wel eens een race erbovenuit stijgen maar ook dat gebeurt niet meer tegen Alonso natuurlijk dubbel lastig hoor, begrijp ik niet verkeerd maar het, het, het maakt het ze niet makkelijker. Dit is overigens ook. Hè, en, en Papa Strol luistert vast, luistert vast ook naar onze podcast. Ik bedoel. Hè, zet er eens iemand anders neer die jou wel punten op gaat leveren. Ik, ik, er, is, er zijn nog een aantal rijders op de rijders, maar die uh, staan te springen om een stoeltje. En, en Liam Lawson is er vast nog één van.
1: Ja. Maar... ja. Weet je, in principe, als je echt ambitieus bent met het team... wat Papa Papastrol vast zal zijn... dan is het kwestie van tijd voordat Lance Stroll gewoon... Uh, ja, eruit gebonjeerd wordt. Maar goed, ze, ja, dat is, eigenlijk is dat puur in handen van Papa Papastrol. Wil hij nog dat seizoen zoon blijft rijden? Ja, dan, dan kan dat seizoen er lang doorgaan. Wil hij echt sportief er wat van gemaakt, maken? Ja, dan moet, dan moet je hem op termijn vervangen. Zo simpel is het. Ik, ik
0: zit er te denken, hè. Van is, is, zijn ze nu gewoon bij Aston Martin dus bezig... om de boel op poten te krijgen... En zo lang kan uh, Lens blijven rijden. Zou dat het zijn? Want ze zijn natuurlijk nog heel veel uh, faciliteiten aan het bouwen.
2: Ja. ja, misschien wel. Dat wanneer ze echt met het serieuze werk beginnen, dat hij dan toch uh, eindelijk uh, moet ruimen. Dat zou kunnen. Stro Stro
0: Stro kost geen geld, behalve zakgeld.
2: Ja, nou, hij rijdt een hoop schade. Dat
1: kost ook geld.
0: Ja, nou ja dat wel natuurlijk.
1: Ja. Nee, maar ja, weet je, als vader kijk je er misschien ook niet helemaal objectief naar. Wat mij betreft is het gewoon, je moet, ja... Als Lauren Stroll uh, ja, ambitie heeft, dan moet hij hem op termijn vervangen. Wil hij uh, dat zijn zoon... Uh, ja, vindt hij het leuk dat zijn zoon in die auto zit, ja. Dan blijft het zo doorgaan.
0: Helemaal goed. Tris?
2: Ja. Ja, ik, uh, ik zal beginnen met mijn, uh, mijn flop. Uh, we hebben hem al vaker genoemd dit seizoen. En mijn flop is Logan Sargent. Het... ...ja, was wederom niet echt uh, om naar huis toe te schrijven. Ik uh, heb het idee dat hij uh, probeert af te kijken van Perez... ...of Perez van hem. Want in dezelfde bocht weten ze iemand uh, omver te tikken. Uh, ja. Het, het, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik heb ook, ook echt een, dezelfde vibe bij de jongen als bij Perez... ...dat hij ontzettend graag wil... Maar het niet kan. En ja, dat het zo erg gepusht wordt. Uh, en dat hij daarmee echt zulke onnodige fouten maakt. En dat is gewoon zonder zeg maar, het aantikken van Bottas. Misschien ook stiekem onverstandig was van Bottas om er omheen te gaan. Terwijl hij al blokkeerde. Ja. Ja, maar alsnog zeg maar... De, de what the fuck die Bottas over de boordradio zei was ook mijn eerste gedachte toen ik dat terugzag. Maar ja, het is gewoon zonde. Hij doet zichzelf ja, geen eer aan en nou ja, ze zeggen dat hij blijft zitten vol, volgend jaar. Maar ik denk dat dat meer een, een gebrek aan keuzes is dan, uh, dan dat ze denken van goh, deze jongen die, willen we, die gaat gauw de toekomst tegemoet uh,
1: ja, het, is, het is een beetje een gevalletje van meer ambitie dan talent, denk ik. Ja. Kwalificatie natuurlijk ook, hè, moet hem niet vergeten. De eerste vliegende ronde en hij poetst hem zo het muurtje in. Weet je, dat, dat is ook al de zoveelste maal. Die man heeft al zoveel schade gereden. Dat is ook uh, de reden dat hij overigens niet helemaal met dezelfde auto rijdt als, als Albon. Uh, er zit nogal wat verschil in ja, in, de, in de voorvloer, geloof ik. Voor mij rijdt hij met ja dat, dat komt natuurlijk omdat hij zo vaak alles kapot rijdt. Op een gegeven moment dan ben je door je nieuwe onderdelen heen... en dan moet je even terug naar een oudere specificatie. Maar ja, Sargent zie je nu ook wel... die bezwijkt volledig onder de druk. Want ja, er is wel sprake van dat hij dan... volgend jaar wel aanblijft... maar dat is ook niet helemaal zeker. En ja, eigenlijk heeft hij... dit hele seizoen heeft hij er echt helemaal niks van, van gebakken. En iedere weekend dan zie je hem weer... Uh... ja, als hij in beeld komt... dan, dan is, staat hij met een halve auto in beeld. Het is zelden dat die auto dan nog heel is.
2: Ja. ja. En dat is ook zonde... Dat, dat, ja, en, ja. ik denk dat Albon <laughs> zich hier uh, wel echt in het vuistje lacht van uh, want het is ook geen tegenstand
1: nee dat, dat geeft Albon geeft dat denk ik best wel veel uh, rust het team wat om Albon heen draait, ja dat, dat is wel lekker maar voor Williams weet je, Latifi was natuurlijk een uh, koekenbakker ja, <laughs> Amerika onze Amerikaanse vriend die dit jaar uh, misschien wel net zo bond maakt op dit moment ik moet wel ja, zeggen het gaat, ik gaat, ik gaat... Maar het gaat ook wel steeds, steeds slechter nu met Sergeant. Ze is nu wel een hele slechte fase ook. En dat is wel een stukje druk, denk ik. Hè? Dat hij toch ziet van Albon... Ja, weet je, die doet af en toe gewoon leuk mee om de punten. En hij zit in het achterveld. Ja, dan wil hij stap maken. En dan ga je gewoon over de grens. Dat is gewoon wat er gebeurt. Hij bezwijkt eigenlijk volledig, heb ik het idee.
0: Ja, absoluut. Kijk, ik zit er een beetje mee. Hè? Waarom is Sergeant destijds überhaupt gehaald? Het was al niet een beste rookie coureur. Ja, we... Links en rechts, eh, die Amerikaanse markt wordt natuurlijk aangebroken. Dus dat was natuurlijk misschien een beetje interessant. Maar die hele naam Sargent die leefde niet in de VS. Volgens mij kan je als Williams zijn er veel, als je dan echt Amerikanen aan wilt trekken, volgens mij beter iemand uit de, uit de IndyCar laten instappen. Ik, ik zie de meerwaarde voor een, een rijder als Logan Sargent op dit moment ook niet.
2: Nee, nee, maar ik denk dat die meerwaarde er ook gewoon niet is
1: ik snap het best wel waarom ze dat, dat gokje hebben genomen. Hij was natuurlijk in de, in de Formule 2 deed hij het best, als je in de junior-categorie deed, deed hij het best aardig, maar niet dat je zegt van, zo, dat is een toptalent. Dus ja, als Williams zijn, hij zat in dat programma, denk je van, oké, okay, Amerikaanse markt kan heel interessant zijn. Ja, maar ja, als hij niet presteert, en wat je zegt, Marco, in Amerika hebben ze echt niet van Logan Sargent gehoord. Dat, uh, die stelt daar niks voor. En de, ja, een willekeurige champcar, of Indycar is het tegenwoordig, uh, Indycar-coureur, die zou nog meer... Uh, ja, namens bekendheid, denk ik, genereren. Maar Het is een beetje misschien wel van Williams gegokt... en, en verloren, denk ik. Dat je het een beetje zo uh, kunt omschrijven.
0: Dat ja, kan je volgend jaar nog aanhouden.
1: Ja, wat, wat, wat Chris, denk ik, zegt. Bij, bij gebrek aan beter. en Ja, misschien toch de hoop... dat hij, dat hij het wel iets, iets beter gaat doen.
0: Maar als we even heel objectief kijken... wat voor een rijder... zouden eventueel nog op papier zijn... die in ieder geval beter zijn... dan een Logan Sargent... Die misschien in een Williams zouden kunnen stappen. Ja, de naam Mick Schumacher heeft een beetje...
1: Ja, Mick Schumacher die heeft een beetje... Die... Daar was een beetje sprake van. Maar die lijkt naar Alpine te gaan voor het Endurance programma. Ja. Kijk, wat, wat, wat Lawson bijvoorbeeld nu laat zien. Hè? Dan zou je zo rijden. Dan zou Red Bull moeten zeggen. Hè? Weet je, we kopen voor Lawson gewoon een stoeltje bij Williams. En we zetten hem daar neer. Dat is misschien nog de, de overweging. Ja,
0: het is team.
1: Ja. Ja. Dus, dus ja, er zijn, er zijn gewoon niet heel veel opties.
0: Ja, nou, maar je hebt Jack Newman, heb je nog. Daar, daar wordt best wel positief over gesproken. Hè? Robert Schwartzman bij uh, Ferrari. Al vraag ik me af of dat of de dat beste is. Volgens mij hebben we... God, ik ben zijn namen even kwijt.
1: Ja, er zijn, er zijn best een aantal namen. Maar we hebben we uh, volgens mij in een van ons vorige afleveringen ook over gehad. Want de Formule 2 is in de breedte, is dat op dit moment ook niet... He, dat je echt zegt van zo, dat is een, een toptalent. Dus ik denk dat Williams ook een beetje zit. Hè, van wat, ja, wat willen we nog? Weet je, Sargent heeft dan nog dat Amerikaanse vlaggetje wat... Ja, Liberty denk ik ook, ook wel leuk vindt. Ik denk dat dat misschien net dat streepje voor nog steeds geeft dan.
0: Ja, maar neem dan als Williams zeiden een gok. Denk ik dan. Ja. Neem echt een echte gok. Doe wat, doe wat ludieks.
1: Ja, maar dat is op dit moment ook niet, niet echt veranderd. Kijk, je. Uh... Ja, ik, ik, ik hoop zelf dat, dat we gewoon een ander daar volgend jaar gaan zien. Maar ik denk dat even, ja, het is, het is afwachten wat Williams nog uit de hoge hoed uh, dan moet halen, kan halen.
2: Ja. ja, ik hoop dat dat inderdaad gebeurt, want ik vind het wel zonde. Maar dat uh, gezegd hebben, de, laten we op een uh, positievere noot eindigen. Of, nou, misschien komt daar nog weer wat uh, discussie naar voren. Ik had namelijk als top uh, Liam Lawson... Die wederom een goede race heeft gereden en voor Yuki uh, terecht is gekomen. Ja, wederom een, een steady race. Weet teamgenoot teamgenoten verslaan. Uh, weet geen brokken te rijden. Ja, ik denk dat het echt een hele goede vervangende coureur is geweest. Of is. En ik vind het zelf zonde dat ze hem niet overpakken voor volgend jaar. Want we hebben nu gezien dat uh, bevestigd is dat Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda uh, blijven rijden voor AlphaTauri. Ja, is dat de beste keuze?
1: Ja, ik denk, denk ook een stukje, een stukje politiek. Hè? Dat was natuurlijk geen toeval dat uh, tijdens de uit Tsunoda natuurlijk bekend werd gemaakt voor 2024. Kijk, er zit nog altijd die link met Honda zitten nog. Ja, dat is wel de reden, denk ik, dat Tsunoda of een van de redenen dat Tsunoda dat toch weer verlengd wordt. Uh, voor volgend jaar. Want ja, ah, Tsunoda doet het. Hij doet het dit jaar op zich best, best wel goed. denk wel beter dan eerdere uh, e e e e e seizoenen. Dus in dat opzicht, een beetje sportief, valt er ook nog wat voor te zeggen. Alleen, ja, wat je zegt: kijk, wat Larsen nu laat zien, is gewoon heel sterk. Hè? Vorige week punten gehaald. Ja, dit keer kon hij eindelijk echt een, een duel tegen Tsunoda. Ja, goed, ik denk, uh, qua snelheid was het sowieso, ging het wel een beetje gelijk op. En dan in de wedstrijd, ja, het, is hij er gewoon vol geëindigd. Gewoon heel knap gedaan voor Larsen. En dan, ja, dan is het wel jammer dat hij natuurlijk. Uh, volgend jaar misschien gewoon weer op de reservebank zit. En ja, hij heeft, ja, hij heeft denk ik gewoon een beetje de pech. Het is, uh, hè, wat ik zeg, met Tsunoda, dat, dat, die Honda-link, uh, Red Bull wil heel graag Ricciardo evolueren. Ja, goed, die, dat scenario viel natuurlijk een beetje het putje in, omdat hij gelijk gebaseerd raakte. En ja, ik, ik denk vooral vanuit Horner-kant. Christian Horner die heeft vooral wel echt het idee van ik wil Ricciardo heel graag bij Red Bull. ja Dan zul je hem toch la moeten laten rijden. En dat kan alleen dan bij Alfa Tauri. Dus ik denk voor Lars een beetje de pech.
0: Ik vraag me ook af, heel eerlijk, en de, de, he, op de socials zie je nu heel duidelijk, mensen zijn nou, boos. Ik zeg maar best wel verontwaardigd over dat uh, Liam Lawson natuurlijk nu niet uh, aangenomen is als de tweede rijder bij, uh, bij Alfa Tauri. En op basis van zijn prestaties van de afgelopen vier races, ik, ik, ik denk dat dat op zich ook niet onterecht is. Maar wat we niet moeten vergeten is dat die contractonderhandelingen tussen Yuki Tsunoda en Alfa het zou me niks verbazen als die twee, drie weken geleden al ten einde waren geweest. Met als besluit, we maken het kenbaar in Japan. Ik denk namelijk dat Liam Lawson nooit in beeld geweest is. Niet als uh, serieuze kandidaat voor dat stoeltje.
1: Nee, Ik denk... nee dat is het ook. Hè. Kijk, de... Het idee was Ik... natuurlijk, hè, we halen Rick Jarre en Taui, die gaan we in plaats van de Vries, die gaan we eens evalueren. Ja, en toen is dat plan is gewoon zeven geholpen. En inderdaad, Sunoda, dat is natuurlijk geen toeval dat het tijdens de bekend gemaakt was. Dat plan was er, was er ook al. Hè. Dat is Honda tevreden, die toch nog wel wat support levert. En ja, daar kwam Lawson even tussendoor gefietst. Die het nu best wel goed doet. Maar het is, dit is, voor Lawson hoeft dat nog geen, uh, ja, geen slecht teken te zijn. Want Ricciardo, die, die wordt gewoon geëvalueerd. Die krijgt denk ik gewoon een jaar de kans. Ja, laat hij het niet zien dat hij nog de oude is. Dan, dan is er geen reden om bij aan te houden. En dan verwacht ik sowieso Lawson uh, in 2000... Dan zit er wel in 2025 verwachting sowieso wel in de 1 eigenlijk.
0: Ja, la laat ik het zo zeggen. Ik verwacht dat de verliezer van die twee in 2025 moet gaan wijken voor Lawson. Ja. En misschien zelfs wel de winnaar van die twee de stoel pakt bij Rebel Racing.
2: Ja, ja. ik denk dat... dat dat het eerdere scenario is. Uh, zeker als je kijkt nu naar de prestaties van Perez.
0: Maar laat, En dat is het ook, hè. Lassen, mijn, hè. wat ik zeg... Mijn vermoeden bestaat, hij is niet eens in beeld geweest. Maar dat neemt niet weg. De geluiden gaan ook al op... Dat hij eigenlijk haast al gegarandeerd een stoeltje heeft voor 25. Dat hij al dusdanig ver onderhandeld heeft. Dat, dat daar al wel wat over bekend zou zijn.
1: Ja, maar da daar ga ik dus ook wel van uit. Kijk, dat zei Christian Horner ook wel. Hij maakt wel een sterke case uh, nu voor zichzelf. Hè, want uh, als je zo... Een paar wedstrijden mag invallen. En je doet het gewoon echt hartstikke goed. Want eigenlijk heeft hij nog geen domme fout gemaakt. Hij zit qua snelheid goed bij, bij Tsunoda. Um, ja. Wat kun je nog meer verwachten. En daar is Alfa Tauri ook natuurlijk in wezen voor bedoeld. Hè? Een opleidingsteam. En dat is wat je ook her en der wel leest. Dan roepen mensen van. Ja, waarom komt Ricciardo in een opleidingsteam met zijn leeftijd. Maar ja dat is gewoon dat. Ja ze willen hem uh, gewoon aan de tand voelen. Hè, Ricciardo of hij dat, dat gevoel nog heeft. Dus het is eigenlijk een ik beetje een heropleiding. Voor Ricciardo denk ik.
0: <laughs> ja nee maar de, we lachen er wel om maar eigenlijk is dat precies wat er aan het gebeuren is ja, ja. En, en, dit is en, ook, kijk dit is en ook wel formule 1 als we even kijken naar bijvoorbeeld andere coureurs die uh, na een paar jaar stilgezeten hebben instappen in het verleden Kimi uh, Rijkonen, echt prima niveau gehaald Alonso kijk eens wat hij nu de laatste weken misschien wat minder maar überhaupt weer neerzet Nico Hulkenberg dit jaar vind ik Vrij sterk. Ik, ik denk niet dat Red Bull hier een hele slechte keuze in maakt.
1: Nee, ik denk dat ze een beetje, beetje klem zijn komen te zitten. tussen uh, ja, wat, wat ze al voor ogen hadden. En dat is natuurlijk ook Formule 1. Hè. Kijk, dat ze Japanner Japaner is. Ja, dat is gewoon dat stukje politiek wat, wat het ook nog uh, met zich meebrengt.
0: Natuurlijk, dat verkoopt een aantal extra shirtjes in Japan. Ik bedoel... La...
1: Ja, maar... maar die, een op. Ook die link met Honda, hè, weet u natuurlijk niet exact wat daar de afspraken in zijn. Maar goed, ja, die link is natuurlijk nog steeds... Uh, ja, dus dat speelt ook gewoon nog steeds een rol. En ja, dat, dat helpt dan wel voor Tsunoda.
2: Ja. Ja, klopt.
0: Volgens mij uh, hebben we de hele top en flop ceremonie van ons gehad. Voor de oplettende luisteraar Roy is op dit moment nog steeds afwezig. Uh, die is lekker op vakantie uh, in, nou moet ik het goed zeggen, Turkije of Griekenland? Een van die twee.
1: Nee, Griekenland. Griekenland, Griekenland.
0: Ja. Die, die, die is ook lekker aan het wegbakken. Die heeft de keuze gemaakt of die heeft niet de mogelijkheid gehad om op te nemen. Dus die heeft uh, helaas ook niet de mogelijkheid gehad om een, uh, om een vlogje in te sturen. Volgens mij was hij al uh, knetterhard aan de... Wat, wat drinken ze daar? Is dat? Uh... Oezo. Wat... Oh ja, wel aan de Oezo. Ja, ja. Nou ja die, die zal wel knetterhard aan de oeso zijn. Dus nee, die, die missen we deze week eventjes. Um, ik, ik vind eigenlijk wel dat we in ieder geval nog één team even moeten benoemen. Want die waren ook best wel aardig in het beeld in het afgelopen weekend. Mercedes. Thomas, jij wilde daar wat over kwijt.
1: Ja, nou, weet je, de race... Uh, we hebben natuurlijk gezegd, want het zich een beetje voort. Wat ik wel heel, heel mooi vond, was eigenlijk de strijd een beetje bij, bij, hè, bij plek 4 tot en met 7. En dan vooral de Mercedes in, in de beginfase. Dat ging echt wel hard tegen hard. Dat je, dat je Hamilton, die zag je echt met hand en tand tegen, tegen Russell uh, verdedigen... Ja, die werd naar mijn idee een beetje buiten het, buit het circuit ook gedrukt, Russell. Ik denk, hè, als dat een auto was geweest van een ander team, dan had, had Hamilton daar zeker een penalty uh, voor gekregen. Maar ik, ik haal het vorige week natuurlijk al aan. Ik, ik heb het idee dat dat ook al een beetje het uh, Hamilton-Rosberg-verhaal aan het worden is daar in het team. Je ziet echt wel uh, echt duidelijk een teambattle daar ontstaan. En dat, ja, en als kijker, weet je, geniet ik daar wel gewoon van.
2: Ja ik, ik, ja, ik vond het wel vermakelijk om te zien, maar ik heb vooral het idee dat ze zichzelf hier niet mee helpen. En ja, dat, dat vind ik een beetje bijzonder. Terwijl ze wel zoiets hebben van, oké, okay, want, want ze zijn er gewoon nog niet. Ze, ze doen het voor zichzelf te beter aan om gezamenlijk naar voren te gaan. In je ontwikkeling, in je, nou ja, in je racen. En ja, dat, ja, als je dan op zo'n manier elkaar een beetje in de haren gaat zitten, dan schiet je niet op. Zeg maar, als je als team onderling al niet voor elkaar kan krijgen wat zijn zeg maar met een niet-teamgenoot voor elkaar kan krijgen met die uh, zijn DRS-truc wat hij deed uh, in Singapore. Ja, het is een beetje uh, als zeg maar ja, twee kleine kinderen die elkaar uh, voor de bus proberen te duwen of zo.
0: Ja, er waren ook wel hele andere omstandigheden hier uh, sprake. Ik, ik, ik... Ik vraag me af of uh, linksom of rechtsom niet dezelfde uitslag was geweest.
1: Nou, kijk, kijk uh, wat Chris denk ik een beetje bedoelt. Voor teamresultaat is dit niet ideaal. Want als je ziet nee. aan, aan, aan de beginfase, natuurlijk hoe zij aan het vechten zijn. Ja, dat kost je A, kost je banden. En B, het gaat op de Ferrari's wet. Ja, dat is in één keer drie, vier seconden. Dus uh, dat, dat kost gewoon tijd. Maar dat is gewoon... Ja, je ziet gewoon bij al die teams eigenlijk wel... je wil gewoon niets van je teamgenoot verliezen. Kijk, dus die Hamilton, toen die Russell in zijn nek had... ja, die wil hem kosten wat kost voor blijven. En Russell is een jonge hond, die wil Hamilton verslaan... en dat, dat zie je bij Mercedes. Ze zijn aardig aan elkaar gewagen en dan krijg je, je zo'n strijd. Maar dat viel me überhaupt wel op aan deze Grand Prix... want ik zag het eigenlijk door het hele veld heen... zag je dit een beetje uh, gebeuren. We hadden, op een gegeven moment had je natuurlijk met Claire, dat Piastri, want die ging eerder naar binnen, voor Norris kwam... En Norris zat best wel een beetje aan te dringen van hé, hey, laat me nu voorbij. Want ik ben sneller. Wat ook zo was. En dat duurde ook wel even. Die was niet dat hij direct eraan meewerkte. Ik heb de start, heb ik nog eens, nog eens teruggekeken. Hè. We nemen dit keer op maandagavond op. Ik heb de start nog een paar keer teruggekeken. Als je de start van de Claire ziet, die was heel slecht weg. En die ja. was puur zijn teamgenoot eraan blokken. Die was, die was helemaal niet met de andere. Maar die was puur daar zijn teamgenoot aan het blokken. Dus je ziet het door de hele. Ja, je wil gewoon je teamgenoot verslaan. Hè. De beide Alvertouw's waren behoorlijk in gevecht de eerste ronde. En dat is ook altijd, hè. Wat, wat is het ideale team dan? Zijn er twee teamgenoten die puur gelijkwaardig zijn? Dan krijg je zo'n strijd. Heb je één die net even wat minder is, ja, dan heb je wel een bepaalde hiërarchie in je team. Dus die, het is sowieso, denk ik, heel lastig om een, go een goede teamgenoot te vinden. Dat is ook een beetje het verhaal bij Red Bull. Hè. Wat, je, wat je daarin wel hebt, is gewoon, ja, weet je, Max die kan lekker doen wat hij wil, uh, zijn teamgenoot die is toch niet in de buurt. Uh, dus ja, weet je, idealiter heb je een teamgenoot die twee, drie tienden misschien ziet, zit. Maar dat, dat is natuurlijk ook niet altijd haalbaar.
0: Het is ook wel extra typerend voor, uh, voor Mercedes. Dat is sowieso wel een team. Een echt maantjes team. En, en nou ja, dan heb je Hamilton. Uh, een mannetje. Maar dan heb je eigenlijk ook uh, Russell. Wat ook wel een beetje een mannetje is. Nou, dat, dat gaat hard tegen hard daar. Uh, het zou mij niks verbazen. Mocht Mercedes ooit bij deze twee mannen voor, uh, voor een titel gaan rijden. krijgen we... Uh, ongetwijfeld een situatie die vergelijkbaar is met Rosberg en Hamilton destijds.
1: Ja, daar, daar durf ik mijn hand wel veel in het vuur te steken. We ja. dus dit, dit gaan uh, het nu vaak om plek, plek 6, 7 bij wijze van. Dus, dus, hè, er staat niet eens zoveel op het spel. Maar als je dan ons ziet hè, hoe die twee aan het zijn. Maar ik vind het, kijk, voor ons als kijken maakt het wel leuk. Want ik vind dat die teambattle bij Mercedes, die volg ik ieder weekend duidelijk, uh, ja, heel intensief. En vind je het toch leuk om te kijken hè, wie, wie komt er nu weer boven drijven. Dat maakt het wel echt, uh, echt gaaf. Uh, aan de andere kant weet je, Mercedes, het verschil met Red Bull en, en ook wel McLaren is wel groot op zo'n circuit. Het is wel pijnlijk hoe groot de achterstand denk ik voor Mercedes is op dit moment hoor. Uh, ze, ja, hebben, ja. ze zeggen ook wel, hè, deze auto die gooien we, die zetten we bij het Grovel vuil na dit seizoen en we gaan totaal nieuwe kant weer op. Maar dat verhaal hoor je nu al een paar keer van Mercedes. Hè. We gaan weer eens nieuws en weer eens nieuws. Ja dan heb ik wel zoiets van, dan ben je nog steeds heel erg zoekende. En dat is, vind ik niet veel belovend dat het dan... Dat je dit gaat wat er is. Want 50 seconden over een hele race. is natuurlijk ontzettend veel. En dat heb je niet zomaar in één winter uh, gedicht. Dat, dat geloof ik niet. Dus Voor Mercedes is dat best wel pijnlijk denk ik.
2: Nee, ik denk dat ze daar in de ontwikkeling ook gewoon een klein beetje de weg kwijt zijn.
1: Ja, heel erg zoekende. Dat idee heb je vooral. Want het is natuurlijk eerst die zero side -pod. Nou, dat was het niet. Dan kwamen de side -pods erop begin dit jaar. Dan had je even de indruk. Hè, ze komen er iets bovenop. Maar ja, als je dan... Ja, dit weekend in Japan ook weer ziet en weet je, Japan, Suzuki is wel een circuit, daar, daar word je echt je... Als je een goede aerodynamische auto hebt, dan, ja, dan ga je heel erg hard. Heb je dat niet, dan loop je echt uit het feit aan. Dus dat geeft ook wel aan. Aerodynamisch gezien klopt het gewoon echt eigenlijk van geen kanten bij Mercedes.
2: Mm -hmm.
1: Dus als je die, die snelle bochten zag, sector 1, en uh, dat je daar dan een halve seconde in één sector verliest, ja, dat, dat, dat is wel heel fors natuurlijk.
0: Ja, dat is ook wel gek, hè, want enerzijds is Mercedes een auto met heel veel drag... Maar in een race zoals deze, dan, dan hebben, ze, hebben ze het ook weer moeilijk. Omdat ze dan, nou ja, te veel downforce is het niet. Maar gewoon die auto lijkt dan gewoon niet goed te werken.
1: Nee, ze, ze missen vooral uh, ja, grip aan de achterkant. Dus ja, dat, dat wil je natuurlijk ook niet. Plus het feit dat die, dat die auto niet efficiënt is. Dus op de rechterstukken is hij ook niet, niet heel sterk. Ja, dus dan, uh, dan kom je eigenlijk op beide vlakken tekort. En je bent in de bochten niet geweldig. Uh, en je bent natuurlijk op de rechterstukken, loop je achter de feiten. Ja, dan, dan wordt het verschil groot.
0: Mercedes gaat het, uh, gaat het misschien de komende jaren nog wel heel erg lastig krijgen als ze het lek niet boven gaan krijgen. Volgens mij hebben we de race wel een beetje geduid, denk ik. Of is er iets wat we nog gemist hebben?
1: Nee, ik denk dat wel de, de grootste zaak. Maar ja, Alpine, uh, leuke dubbele punten finish. Was op zich wel, uh, het is vaak, vaak ook een drama wel, Alpine, maar dit was op zich hè, voor hun doen uh, wel oké. Okay. Daar hm. we niet heel veel in beeld, maar wel goed resultaat dit keer.
2: We gaan ja, maar ik denk dat ze daar ook een beetje mossel hebben gehad door de pech van anderen, maar...
0: ja, weet ik niet. Peres, misschien, misschien door het uitvallen van Peres toch wel een puntje extra pak, maar daar valt het ook wel mee, denk ik.
1: Ja, ik denk wel een beetje de posities waar ze ook wel, uh, wel recht op hadden, in die
0: zin. Mm. Nou nee, helemaal goed. Ik denk dat we hem dan uh, in zijn volledigheid ook wel gehad hebben. Dan gaan we richting de afronding toe... Kijk, Thomas, wat dat betreft, dan direct maar eventjes aan. Thomas, heb jij nog een nabrander?
1: Ja, dat ik, weet je, ik heb wel weer genoten van het circuit uh, Suzuka. We hebben het natuurlijk ook over Sargent gehad. Kijk, dat is Suzuka. Als je een foutje maakt, ja, dan, dan, dan hang je gewoon en dan, uh, dan zit je in de buur. Dat, dat maakt zo'n circuit wel uh, leuk om naar te kijken. Vooral in kwalificatie. Vond ik wel echt gaaf om uh, ja, die auto's ook door die S's te zien. Als je dan omboord kijkt, hè, dan is iedere kleine stuurbeweging kan al het verschil maken. Dat, dat vond ik wel echt gaaf om te zien.
0: Laat Roy het niet horen.
1: Nee, nee Roy die blijft geen fan van het circuit. Die heeft hij vorige week ook weer aangegeven. Maar nee, ik, ik heb wel genoten. Dus uh, ja, ik vind het wel echt een steeds heel gaaf circuit.
0: Eén hey, klein dingetje. Daar zullen we volgende week vast nog eventjes uh, wat meer over gaan speculeren. Max Verstappen kan uh, de komende race ook zijn wereldkampioenschap veiligstellen. Hebben jullie toevallig al gezien wanneer dat met een klein beetje geluk staat te gebeuren, jongens?
1: Ja, op de zaterdag in Qatar. Ja? Dus uh, ja, misschien voor de concurrentie wel fijn als hij dan op zaterdag toch kampioen was. Voor mij moet hij met de eerste zes in de sprint eindigen. Nou ja, goed, niks geks moet dat lukken, denk ik. Nee, nou ja, als hij dan uh, flink wat gaat drinken s'avonds, misschien heeft de concurrentie soms dan een keer een kans.
2: <lacht> ja, dat zal wat zijn.
0: Maar, zou het wel dat interessant maken. maken?
2: <lacht> nee. Ik denk dat dat wel goed gaat komen daar. Ja, en
1: natuurlijk heel knap als dat al zo vroeg in het seizoen gebeurt. Weet je, er zijn dan nog uh, ja, ze hebben over nog vijf races daarna geloof ik, weet je, als je dan al kampioen bent. Nou, nee, eigenlijk nog zes, zes races. Als je het zaterdag haalt, zijn in wezen nog zes campagnes natuurlijk ook, hè, door die sprint. Dus dat weet je, dat is echt heel vroeg. Dat is wel heel knap natuurlijk. Geeft ook wel ja. de dominantie aan van dit seizoen van Max Verstappen.
0: Absoluut samen met, met, met Red Bull laten we, dat, uh, laten we dat ook vooral niet vergeten ja. nee dan gaan we hem, uh, gaan we hem afronden jongens nou ja, zoals gezegd natuurlijk uh, vandaag alleen een uitzending uh, met geluid zonder beeld door omstandigheden uh, het lukt mij natuurlijk niet om vanuit Italië een edit uh, aan te kunnen leveren en daarnaast is het uh, bij gebrek aan een fatsoenlijke verbinding vanuit deze Italiaanse deze mooie Italiaanse omgeving niet mogelijk om drie camera's aan te zetten dus of we doen het goed of we doen het niet. Nou, in dit geval doen we het dan maar niet. Met een beetje geluk zijn we er volgende week. Maandag. Met beeld weer online. Uh, want dan ben ik in elk geval weer in Nederland. Dan ben ik weer in de gelegenheid om op te nemen. Voor de luisteraars en kijkers. Uh, bedankt voor het luisteren en kijken. Duimpje omhoog. Als jullie het een mooie aflevering vonden. Druk op even op subscribe of abonneren. Of wat dan ook. Uh, wat het ook is in je favoriete podcast app. Of op YouTube. Uh, duimpje omlaag mag natuurlijk ook altijd, uh, maar vertel er even bij waarom. Uh, als het om de geluidskwaliteit is, dat komt goed. Volgende week is die vanuit mijn kant weer beter. Thomas, Chris, dank jullie wel voor deze mooie uitzending. En uh, tot de volgende keer bij weer een nieuwe aflevering van Studio Formule 1.